0: Ja Folge 7 meines Podcasts beschäftigt sich heute mal wieder mit einem Thema, was tendenziell manche gar nicht auf dem Schirm haben, effektiv bei vielen aber da ist und gar nicht groß beachtet wird, trotzdem zu Ausgaben führt, ähm, die im Zweifel das steuerliche Potenzial mindern ähm, und das ist das Thema Arbeitszimmer. Ähm, Beim Arbeitszimmer muss man eigentlich unterscheiden, es gibt praktisch das ich nenne es mal externe Arbeitszimmer und das interne. Was verstehe ich unter externen Arbeitszimmer? Ein externes Arbeitszimmer wäre eigentlich, dass ich einen separaten Raum irgendwo anmiete, ähm, dafür eine monatliche Miete zahle, im Zweifel eine, eine Barmiete. Und zusätzlich noch, ich sage mal, Nebenkosten zahlen muss an den Vermieter. Im Zweifel habe ich noch ein bisschen, weiß ich nicht, Versicherung und, ähm, und ein bisschen Strom. Ähm, und das war's schon. Diese Kosten, wenn, wenn ich die Anmietung dieses Raumes, dieses externen Raumes, der nicht zu meiner Wohnung gehört oder zu meinem Haus, ähm, wenn ich den anmiete, dann kann ich die Kosten in voller Höhe absetzen. Voraussetzung, es gehört zur, zum Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Also ich muss das angemietet haben, um da drinnen die Verwaltung meiner Immobilien vorzunehmen. Ich sag mal, beim, wenn ich nur eine Wohnung habe, klingt das... Äh, Relativ unplausibel wird, wenn ich jetzt Finanzbeamter wäre, würde ich mich fragen, da mietet jemand extra ein Büro an nur für ein Objekt. Wenn es wirklich so ist, dann ist es so. Dann kann man es sicherlich auch ordentlich begründen. Gerade tendenziell, wenn man mehr Objekte hat und zu Hause einfach den Platz dafür nicht hat, kann das Sinn machen solche Anmietung vorzunehmen. Aber das ist eigentlich gar nicht so mein Hauptthema, dieses externe Arbeitszimmer, sondern es geht mehr um das interne Arbeitszimmer. Also sprich das Arbeitszimmer, was in meiner eigenen Wohnung ist. Ähm, ich erkläre nochmal kurz die Unterschiede, was eigene Wohnung, sprich Mietwohnung, Eigentumswohnung, äh, eigenes Haus, Mietshaus. Ne? Da gibt es nachher Unterschiede. Gleich nachher nochmal. Ähm, was ist eigentlich wichtig zu wissen? Ähm, die Kosten, die ähm, durch dieses Arbeitszimmer anfallen in meinen eigenen Räumlichkeiten, die kann ich steuerlich geltend machen, wenn dieses Arbeitszimmer für Einkünfte aus Vermietung Verpachtung benutzt wird. Ähm, das Ganze ist begrenzt ähm, auf einen Höchstbetrag von 1250 Euro. Das ist jetzt aber auch keine Pauschale. Ne? Also man kann nicht sagen, ich habe ein Arbeitszimmer, setze einfach 1250 Euro an und das war's. Ähm, das geht natürlich nicht, sondern ich muss die Kosten alle darlegen. Ähm, Und ähm, wenn die Kosten insgesamt den Betrag von 1.250 Euro übersteigen, dann ist der Betrag äh, in der der Höhe gedeckelt. Wenn der Betrag nur 600 ist, kann ich natürlich nur 600 absetzen. Ähm, Ja, ganz wichtig ist, es muss ein abgeschlossener Raum sein. Ähm, Abgeschlossen heißt, es darf kein Durchgangszimmer sein. Ähm, es darf auch nicht nur eine Arbeitsecke in einem, in einem anderen Raum sein, den ich äh, für private Zwecke benutze, sondern es muss ein Raum sein, den ich fast ausschließlich, ich sag mal, betrieblich, in dem Fall für Vermietung und Verpachtung nutze. Ähm, äh, die private Mitbenutzung, die muss von sehr untergeordneter Bedeutung sein. Da sagt man immer so, alles, was so unter 10% ist, ist noch okay. Sprich, die Nutzung muss eigentlich ähm, beruflich bedingt sein, zu mindestens 90 Prozent. Und das ist gerade bei einem Durchgangszimmer nicht gegeben, weil man da immer wieder durchgeht, weil man in andere private Zimmer geht. Und bei einer Arbeitsecke ähm, könnte man darüber nachdenken, dass man, ich sag mal, von einem Raum, der 20 Quadratmeter hat, vielleicht einen Arbeitsbereich hat, der ist 5 Quadratmeter, sprich 25% Prozent von diesem Raum. Aber das wurde auch schon höchstrichterlich entschieden, dass die Arbeitsecke äh, nicht anzuerkennen ist. Das heißt, es muss wirklich ein Raum sein, der für Vermietung und Verpachtung geeignet ist. Ähm, was es vielleicht noch zu beachten gibt, wenn dieses Arbeitszimmer vielleicht auch noch ich nehme mal ein Beispiel, die Immobilie gehört jetzt, sagen wir mal, der Ehefrau. Wir wollen ja nicht immer alles dem Mann zuschustern. Sagen wir mal, der Ehefrau gehört die Immobilie oder auch die Immobilien. Und sie möchte das Ganze aus diesem Raum verwalten. Und ähm, der Raum wird auch nicht privat genutzt, also es steht auch nicht noch ein Bett oder irgend sowas drin, ne? sondern das ist ein, ein komplett wirklich nur ein Arbeitszimmer. Ähm, und der Ehemann selber ähm, hat auch noch eine berufliche Tätigkeit, die jetzt vielleicht nicht Vermietung und Verpachtung ist und braucht dafür auch ein Arbeitszimmer dann ist es so, dass jeder von den beiden das Arbeitszimmer im Rahmen seiner Einkünfteerzielung absetzen kann. Jeweils bei der Einkunftsart, die es betrifft. Weil beide Tätigkeiten sind ja beruflich bedingt. Wichtig ist nur, für jeweils beide Tätigkeiten darf kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Also sprich, der Mann darf keinen Arbeitsplatz für seine Tätigkeit zur Verfügung haben an einem anderen Ort, der mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Das gleiche gilt bei Vermietung und Verpachtung, obwohl das, glaube ich, selbstredend ist, ähm, dass man im Zweifel nur diesen Ort hat, wo man die Immobilien verwalten kann. Ja, also wie gesagt, ähm, wenn der Mann jetzt äh, vielleicht ähm, noch die Möglichkeit hat, auf Arbeit zu arbeiten, wird es schon wieder problematisch. Ähm, ja, wenn wir den Fall haben, den ich vorhin gesagt hatte, die gesamten Kosten fürs Arbeitszimmer sind nur 600 Euro. Ja, mein Gott, dann ist es egal, wenn... wenn ähm, ob der jeder davon bei seiner Einkunftsart 300 absetzt. Wir sind in der Summe eh nicht über 1250. Aber gerade wenn die Kosten die 1250 überschreiten, sagen wir mal 2000 Euro, dann kann es vielleicht sein, dass äh, jeder 1000 absetzt und das ist am Ende mehr als einmal 1250. Insgesamt ist es dann natürlich auf zweimal 1250 äh, gedeckelt, also jeder Ehegatte hat dann die 1250. Wenn die Kosten mehr als 25 sind, dann ist bei 25 Schluss. Ja, aber auch das vergessen viele, dass man diesen Betrag im Zweifel äh, doppelt kriegen kann, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Ähm, was ist noch wichtig? Äh, ja, wie berechnet man eigentlich jetzt diese ähm, äh, die Kosten? Man nimmt im Endeffekt von dem Objekt, in dem man ist, ist es sich befindet, also in dem Gesamtobjekt. Nehmen mal als Beispiel eine Mietwohnung. Nimmt man die gesamten Kosten, die da anfallen, das ist im Zweifel die Kaltmiete, die in dem kosten die, die Warmmiete im Saldo. Das ist so vielleicht nochmal eine externe Versicherung, wie Hausrat, das sind Stromkosten. Kein Internet mit reinnehmen, weil das Internet, ähm, erkläre ich auch nochmal im anderen äh, Podcast, ähm, kann man eh äh, in die Verwaltungskosten separat mit reinnehmen. Die haben eigentlich mit dem Objekt selber und mit dem Arbeitszimmer jetzt erstmal nichts so, äh, zu tun. Aber also wie gesagt, alle Kosten, die mit der mit der Fläche, und das ist ganz wichtig hier, die Betonung. Die Betonung liegt auf Fläche zu tun haben. Inhalt, dazu komme ich gleich noch, was in dem Arbeitszimmer drin steht. Aber hier geht es nur um die Fläche. Alle Kosten, die äh, für ein Jahr anfallen. Das ist meine gesamte Grundlage ähm, für die Bemessung. Sagen wir mal, das sind 10.000 ähm, Euro für ein Jahr. So, und jetzt sage ich, wie viel Quadratmeter das Arbeitszimmer, wie viel ist die Gesamtfläche? Sagen wir Arbeitszimmer 10 Quadratmeter, Gesamtfläche ist 100 Quadratmeter. Dann reden wir über 10% Arbeitszimmeranteil. Das heißt, ich kann insgesamt von meinen 10.000 Euro 10% fürs Arbeitszimmer ansetzen, wären in dem Fall 1.000 Euro. Sind auch nicht über den 1.250, darum ist alles schick. Wer der Wert 1.300, wären wir wieder bei 1250 gedeckelt. Das wären die Kosten, die ich als Arbeitszimmer ansetzen kann. Und ähm, die kommen dann, die werden praktisch, ich sag mal, auf einer, auf einer kleinen Excel-Tapete alle zusammengestellt, einmal dargelegt und sind dann äh, Bestandteil der Seite 2 der Anlage V, nämlich als sonstige Verwaltungskosten. Um, ich hatte hier gerade das Beispiel mit der Mietwohnung. Da ist es immer relativ einfach. Also wenn Mandanten zu jemandem kommen und sagen, Pass auf, ich habe eine Mietwohnung, dann kriegt man das relativ schnell hin, weil die Kosten leicht zusammenzufassen sind. Problematischer wird es, wenn das Arbeitszimmer in einer, einer Eigentumswohnung ist, die einem selber gehört, in der man dann lebt. Oder auch ein Haus. Weil da gibt es natürlich ähm, diese Kosten. Die sonstigen Kosten gibt es alle. Ja? Was es aber nicht gibt, ist, sind die, ähm, es gibt keine Miete. Dafür gibt es dann wieder das Thema äh, Abschreibung. Also sprich, wie in meinem ähm, vorherigen Video dargestellt, ähm, ich habe ja ein Video gemacht zum Thema ähm, Abschreibung ähm, und auch ein Video, wie man zu den Anschaffungskosten kommt. Ähm, Das macht man dann praktisch mit seinem privaten Haus genauso. Da ermittelt man die die Anschaffungskosten wieder für den Gebäudeanteil und dann geht man da auch ganz normal im Zweifel mit den 2% ran und dann hat man die AFA. Und die AFA ersetzt am Ende äh, ja eigentlich irgendwo die Miete. Hinzu kommt dann jetzt bei meiner Berechnung in der äh, selbstbewohnten Eigentumsimmobilie ähm, dann noch die Zinsen für eine mögliche Finanzierung. Das habe ich natürlich bei einer Mietwohnung nicht. Ähm, Und natürlich gibt es dann im Zweifel keine Nebenkosten als Vorauszahlung, sondern es gibt im Zweifel die tatsächlichen Abrechnungen für Müll, für Grundsteuer, alles, was so beim beim Eigentum anfällt. Beziehungsweise, wenn ich in einer eigenen Eigentumswohnung lebe, ist es im Zweifel die Hausgeldabrechnung. Ähm, Aber auch da setze ich die ganzen Kosten wieder zusammen und äh, nehmen dann im Endeffekt den Flächennutzungsanteil, den das Arbeitszimmer ausmacht. Wie gesagt, ist bei so einer äh, äh, Eigentumsimmobilie ein bisschen äh, aufwendiger zusammenzustellen, gerade wenn man vielleicht äh, in einem Haus wohnt, was man äh, so halb selbst mitgebaut hat, sprich wo man Kosten am Anfang nicht hatte, was ich nicht, 200.000 Euro für das Haus, sondern im Zweifel... Da 5000 für einen Fliesenleger, da 10.000 für einen Maler, da, was ich, 10.000 für einen Elektriker und naja, was so alles noch anfällt, Heizung, ähm, dann ist die Zusammenstellung schon relativ aufwendig. Man muss auch wieder jeder, das gucken wie er, äh, inwieweit er das gerne ins Verhältnis setzen möchte, seine Arbeit zu dem, was am Ende an Steuererstattung rauskommt. Ähm, grundsätzlich ist es aber möglich und gerade wenn eine Mietwohnung da ist, finde ich das immer relativ einfach zum Zusammenstellen. Ähm, ganz wichtig ist noch, ähm, äh, auch bei dieser Zusammenstellung der Kosten für das Jahr gilt wieder zu- und abflussprinzip. Auch dazu habe ich ja schon einen Podcast gemacht. Das heißt, alle Einnahmen und alle Ausgaben, wie sie tatsächlich geflossen sind, äh, gehen in diese Berechnung rein. Das heißt, ich, ich habe im Zweifel, wenn ich eine, ähm, äh, eine Mietwohnung zum Beispiel habe, dann habe ich zwölf Mietzahlungen. Ich habe aber auch noch eine Nebenkostenerstattung oder Nachzahlung. Die muss ich damit Plus oder Minus auch mit reinnehmen. Und die ist natürlich immer die Nebenkostenerstattung oder Nachzahlung des Vorjahres. Weil nur fürs Vorjahr fließt ja im aktuellen Jahr ab. Und darum muss ich die Vorjahresabrechnung im aktuellen Jahr bei der Berechnung berücksichtigen. Also wie gesagt, immer ganz wichtig, was Zu- und Abfluss eigentlich heißt. Sonst einfach mal den Podcast dazu anhören. Ähm, Was auch noch in die Berechnung reingeht, in die Grundlage ist, ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich nehme alle Kosten, die anfallen ähm, und dann nehme ich zum Beispiel 10% Anteil des Arbeitszimmers im Verhältnis zur Gesamtfläche. Gibt es irgendwelche Kosten, die man direkt zuordnen kann zum Arbeitszimmer, gehen die natürlich zu 100% in die Berechnung rein. Zum Beispiel wurde der Boden neu gemacht, nur im Arbeitszimmer. Ja, Dann geht das direkt rein. Ähm, alle Kosten, die sich allgemein aufs Haus beziehen, zum Beispiel ich sage mal, eine Heizungswartung oder sowas, die werden natürlich wieder nur anteilig mit dann in meinem Beispiel 10% genommen. Kritisch ist immer das Thema, ob zum Arbeitszimmer auch anteilig die Küche und das Bad gehört ähm, und die Kosten, die da anfallen. Das sieht das Finanzamt, glaube ich, eher nicht so. Ähm, da ist meine Empfehlung, ähm, das tendenziell nicht mit reinzunehmen, beziehungsweise es einfach mal beim Finanzamt beim ersten Mal zu, zu versuchen, ob euer Finanzbeamte das anders sieht. Das ist ja keine Steuerhinterziehung, wenn man das offen äh, beim Finanzamt kommuniziert. Ähm, das sehe ich dann aber kritisch, wenn ich einfach dem Finanzamt nur eine Anlage V einreiche und von der neuen Vereinfachung... Äh, Gebrauch mache, keine Belege hinzuschicken. Da finde ich schwierig, wenn ich aber eh Belege zum Finanzamt schicke und das offen kundtue meine Berechnung und Küche und Bade anteilig von den Quadratmetern mit reinnehme, ähm, dann finde ich, dass ich da, äh, dass man das durchaus mal probieren kann und dass es dann auch äh, offen kommuniziert und definitiv keine Steuerentziehung. Ja, was fällt mir noch ein? Ich hatte vorhin gesagt, ähm, diese ganzen Berechnungen, die ich hier mache, ähm, die gehören. Äh, da geht es nur um die Grundfläche. Alles, was Inhalt des Arbeitszimmers ist, das wird separat nochmal berücksichtigt. Also auch das kann man absetzen. Sprich, wir reden von zum Beispiel dem Schrank, der da drin steht, oder ein Bücherregal oder ein Stuhl, ein Schreibtisch, ein Teppich etc. Der komplette Inhalt ist unabhängig vom Arbeitszimmer. Also sprich, nehmen wir mal das Beispiel, das Arbeitszimmer wird 50% als Arbeitszimmer für Vermietung genutzt und 50% für private Zwecke, keine Ahnung, Gäste, Couch etc., dann ist es wirklich so, dann könnt ihr das Arbeitszimmer, diese, diesen Höchstbetrag von maximal 1.250 Euro pro Jahr nicht ansetzen, weil es ist äh, keine ausschließliche Nutzung für die Einkünfteerzielung, sondern es ist auch eine private Mitbenutzung und dies äh, auch nicht, also dies auch höher als 10%. Prozent. Das heißt, ihr kriegt dieses Arbeitszimmer, sprich diesen Flächenanteil nicht. Trotzdem kriegt ihr den Inhalt, der da drin ist, weil der hat mit der beruflichen Tätigkeit am Ende zu tun. In dem Fall müsstet ihr bloß darüber nachdenken, dass ihr die ähm, den Schrank, Stuhl, Schreibtisch etc. nur anteilig berücksichtigt bei den ähm, bei den Kosten. Weil wenn ihr jetzt sagt, ich benutze das Zimmer auf 50 äh, privat, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll zu sagen, ich nutze den Schrank, den Schreibtisch, den Stuhl nur zu 50 Prozent äh, für Vermietung und Verpachtung. Ähm, in dem Fall, wo ihr sagt, dass es alles äh, oder zu mehr als 90 Prozent ähm, für Vermietung und Verpachtung, setzt sie natürlich auch diese ganzen Gegenstände voll ab. Alles andere wäre ja auch kontraproduktiv in der Argumentation. Ähm, aber wie gesagt, das ist keine Anleitung hier Steuern zu hinterziehen, sondern das ist einfach nur der Hinweis, äh, macht wie es richtig ist, aber denkt daran, wie ihr es machen müsst. Ähm, bei diesen Wirtschaftsgütern, über die wir gerade geredet haben, also Schrank, Stuhl, Schreibtisch etc., ähm, das sind wieder eigenständige Wirtschaftsgüter, da gilt dann auch wieder, ich mache entweder da Abschreibung geltend. Also sag mal, ihr habt dann Schreibtisch drin, der kostet irgendwie netto allein schon 1000 Euro, weil wir sind ja immer bei dieser ähm, bei dieser Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 800 Euro. Auch dazu habe ich ja ein extra Video gemacht oder ein extra Podcast. Ich immer mit meinem Video. Ähm, sag mal, der kostet, weiß ich, 1000 Euro. Dann könnt ihr die 1000 Euro auch nur auf eine Nutzungsdauer verteilen. Müsst ihr wieder in die APA-Tabellen gucken, die ihr bei Google ganz einfach findet. Und dann verteilt ihr die Kosten für diesen 1.000-Euro-Schreibtisch auf mehrere Jahre. Und kriegt jedes Jahr ein bisschen von den Kosten. Ähm, Wenn ihr aber unter 800 Euro seid, dann gilt wieder diese Regel für geringwertige Wirtschaftsgüter, die selbstständig nutzbar sein müssen, das ist immer ganz wichtig. Dann könnt ihr die wieder sofort absetzen. Ja, aber wie gesagt, die, 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 die wichtigste Regel, die ihr euch eigentlich merken müsst, ist, ihr prüft einmal das Arbeitszimmer als Fläche, kommt zu dem Ergebnis, könnt ihr absetzen oder nicht. Und ihr prüft den Inhalt. Und beides wird voneinander getrennt gesehen. Also ich kann das Arbeitszimmer im Zweifel nicht kriegen, aber den Inhalt, ich kann aber auch beides kriegen. Ja, ähm, woran man vielleicht noch denken sollte, ähm, Arbeitszimmer kann immer ein Thema sein, dass das Finanzamt da äh, separate Anlagen fordert. Es gibt ja so Vordrucke beim Finanzamt, wo man ähm, das Arbeitszimmer... Äh, darlegen muss, sprich äh, das kann sein, dass das Finanzamt Fotos haben will von dem Zimmer, ähm, wenn ihr jetzt sagt das sind 100% äh, Nutzung für Vermietung und Verpachtung und auf dem Foto steht ein Bett drauf, dann sieht das immer ein bisschen blöd aus ähm, das heißt ähm, wenn es für Vermietung Verpachtung zu 100% genutzt wird, dann sollte es auch so sein ähm, äh, meistens müsst ihr auch eine Skizze von der Wohnung machen, dann macht sich das Finanzamt irgendwie einen Überblick darüber ob ähm, das realistisch ist das Arbeitszimmer, es gibt Kandidaten selber schon erlebt wir haben eine Wohnung, ich sage mal, mit 100 Quadratmeter und meinen, das Arbeitszimmer ist das größte Zimmer mit 40 Quadratmeter. Das glaubt an natürlich keiner und ist auch total abwegig. gehen sollte das auch im Verhältnis stehen, dass das Arbeitszimmer muss nicht unbedingt das größte Zimmer sein muss. Ähm, was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, das Finanzamt wird immer eher mal gucken, ob das Arbeitszimmer wirklich ähm, ähm, tatsächlich da ist wenn wir zum Beispiel eine Wohnung mit wenig Räumen haben, aber vielen Personen, die ja gemeldet sind. Ne? Ein Beispiel, wir haben eine Dreiraumwohnung mit vier Personen, Vater, Mutter, zwei Kinder. Ähm, und jetzt sagt man, ein Zimmer ist komplett Arbeitszimmer. Dann würde ich als Finanzamt fragen, und äh, wo wohnen die vier Personen? Das würde ja heißen, dass es im Zweifel vielleicht nur ein Schlafzimmer gibt und ein Kinderzimmer. Kein Wohnzimmer, kein zweites Kinderzimmer, total unrealistisch. Auch das sollte im Verhältnis stehen. ne? Wenn ihr natürlich kommt und sagt, ich habe eine Vierraumwohnung, wir sind zu dritt, dann klingt das alles viel plausibler. Ähm, auch das ist eine Sache, die man immer mal wieder bedenken sollte. Ähm, äh, beim Arbeitszimmer ist es natürlich immer so, ein Arbeitszimmer beantrage ich meistens sehr ja rückwirkend. Also ich mache jetzt die Steuererklärung für 19 und beantrage an 20 das Arbeitszimmer für 19. Ähm, das heißt, das Finanzamt, ähm, selbst wenn die sagen würden, ich will mal eine Begehung zu Hause machen, was ich noch nie mitbekommen habe, ähm, müsste natürlich immer da die Argumentation gefahren werden vom Finanzamt. Äh, letztes Jahr waren die Verhältnisse anders. Ob das geht, ähm, halte ich für schwierig. Trotzdem gebe ich hier nochmal den Rat, gebt bitte die Angaben äh, richtig an. Ja? Also ähm, setzt auch nur das Arbeitszimmer an, wenn ihr es wirklich beruflich genutzt habt. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen kleinen Stichpunktzettel, ob ich irgendwas vergessen habe, Ähm, was ich euch in dem Zusammenhang noch nennen wollte. Ähm, Aber eigentlich sieht das hier ganz gut aus. Ähm, Ja, wie gesagt, denkt mal in Zukunft daran, wenn ihr eure Steuererklärung macht, auf Arbeitszimmer nicht ein Thema sein könnte. Nur mal ein kleines Beispiel. Beim Steuersatz von 40% und einem äh, Arbeitszimmer, was ihr am Ende dann habt, was vielleicht den Höchstbetrag von 1250 Euro ergibt. Und das ist ja nicht unrealistisch, diese Summe. Ähm, weil wenn ich auf 10, 15 Prozent komme und in einer einigermaßen ordentlichen Lage meine Wohnung habe, dann bin ich schnell bei 1250 Euro. Wenn ich einen Steuersatz habe von 40 Prozent, sind das ungefähr 500 Euro Steuerstattung, die da drin stecken. Und dafür, dass man tatsächlich vielleicht das Arbeitszimmer hat, da wenn du zu faul war, das zusammenzulegen, ähm, ist das schon mal eine ordentliche Summe. Also wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist und 500 Euro ist ja schon mal eine, eine Hausnummer. Ne? Also wenn eure Steuersatz niedriger ist, dann ist die Erstattung natürlich, der Erstattungspotenzial für den Bereich auch niedriger. Aber wie gesagt, das sollte man einfach mal so berücksichtigen. Zu den Auswirkungen, was Steuersatz im Verhältnis zu Einnahmen-Ausgaben bedeutet, werde ich auch nochmal ein separates Video machen, nur als kleinen Hinweis an dieser Stelle. Ja, das war es jetzt erstmal zu dem Thema und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.